0: Voces de Influencia, episodio número 15 con Joaniri Font. Eres única, no te compares.
1: Y simplemente no dejar que eso, ¿verdad?, interfiera en lo que es nuestra relación con Dios porque muchas mm. veces permitimos que lo que dice otra gente eh, sea tan importante y se convierta en el centro de mi vida. Y eso causa como una pausa entre lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, en tu vida.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Hoy nos acompaña Joanini Font. Ella es la hija mayor de los pastores Otoniel y Omaira Font. Y hoy nos cuenta sus vivencias como hija de pastores, como estudiante y como joven en una conversación que sin duda te va a inspirar. Aquí con nosotros, hoy en Voces de Influencia, Joaniri Font. Amigos, el día de hoy soy muy contento porque tenemos a Joaniri con nosotros en el programa. Bienvenida al programa.
1: Hola a todos, gracias por tenerme hoy.
0: Creo que... Comencemos desde el principio. ¿Cómo fue su niñez? Cuéntenos un poco de aquella niña que creció en Puerto Rico.
1: Bueno, yo originalmente soy de Orlando. O sea, yo oh. nací en Orlando. Eh, cuando, ¿verdad? Pues, estuvimos allí ocho años. Luego, cuando yo cumplí ocho, nos mudamos para Puerto Rico y mi papá tomó cargo de la iglesia eh, allí en Puerto Rico. Lo cual yo creo que fue un cambio de vida. Creo que ha sido, eh, de todos los cambios de mi vida, creo que ha sido el más grande oh. eh, Sí me tomó mucho tiempo adaptarme a la vida en Puerto Rico, ya que era bien diferente a la vida en Orlando. Eh, fuimos de un lugar donde no éramos tan conocidos a un lugar donde, pues, por mis abuelos y mm. otras cosas, pues, sí éramos conocidos. Incluso me di cuenta, mientras fui creciendo, que, pues, mucha gente sabía de mis abuelos y, pues, cosas que cuando niña en realidad no me fijaba. Soy yo creo que eso ha sido uno de los mm. cambios más grandes que he enfrentado. Y... Pues nosotros estuvimos toda la vida, bueno, la mitad de mi vida ahí en Puerto Rico. Hasta ahora yo me mudé hace un año fuera de Puerto Rico. Oh. Bueno, casi un año. Pero sí, eh, me crié parte en, eh, parte en Orlando y parte en Puerto Rico.
0: Ah, oh, buenísimo. Qué interesante. Entonces, uh, usted crece ahí en ese entorno muy especial. Y uh, lo que quisiera preguntarle es, desde ese tiempo, ahorita usted está en Oral Roberts University el día de hoy. Uh, ¿Cómo fue la jornada de estudiar lo que está estudiando el día de hoy? ¿Y ¿Qué es lo que lo fo la formó a, a buscar esa trayectoria?
1: Ok, pues algo muy interesante. Siempre me gustaron las ciencias. Mm. Eh, cuando yo estudiaba en Puerto Rico, porque sí estudié tres años en Puerto Rico, los primeros tres años de mi bachillerato lo estudié en Puerto Rico, eh, cuando entré a la universidad, estudié, decidí estudiar Biología General y entrar al Departamento de Ciencias Naturales y todo. Uh -huh. eh, al cambiarme a ORU, oh, cambié un poco de concentración. So ahora mismo estoy haciendo lo que se conoce como MMB, que significa Medical Molecular Biology, uh -huh. um, con un minor en Psicología. So, sí ha sido un poco drástico mi cambio de Puerto Rico oh, a ORU. También se me hizo muy difícil, pero sí... Eh, fue muy interesante, es interesante, honestamente, el cambio de donde yo estaba ahora, y ha sido del cielo uh -huh. a la tierra, son dos cosas completamente, son dos puntos, o sea, son dos mundos aparte en realidad.
0: ¡Wow! Mi, mi, es una historia muy interesante porque sus papás, aparte de ser pastores, también son empresarios, eh, pero usted anda buscando una carrera en la ciencia, que es muy, muy diferente, muy distinta. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Pues
1: en realidad eh, fue la universidad porque en Puerto Rico estábamos teniendo, o sea, los estudiantes estaban teniendo problemas con el gobierno mm. y habían decidido cerrar la universidad y, pues, las cosas que hacen los estudiantes to try mm. to prove a point. Y yo me quedé sin universidad, básicamente. Um, mm. Estuve 210 días sentada en mi casa solamente trabajando y yendo a la iglesia porque no tenía nada que hacer. Y, pues, un día otra hija de pastor... Este es más o menos como llegué a, otra, como llegué a Where you otra hija de pastor. Eh, me invita a un viaje misionero. Mm. Pero cuando me invita a este viaje misionero, el viaje misionero es en Italia. Y eran, creo que casi tres semanas en ese viaje. Y yo nunca voy sola a ningún lugar sin mi familia. Y no sabía cómo decirle a mi papá, quiero ir a Italia, de viaje misionero. Porque, mm. pues, básicamente es como que al otro lado. Sí. Y mis papás lo quisieron, se lo dije a mi papá. Y mi papá rápido me dijo que sí, que, que recabara los fondos eh, yo misma para poder ir al viaje. Logré ir a mi viaje. Estando en mi viaje, yo había, yo había aplicado para tres escuelas en Santo Domingo. Y mi papá me llamó un día y me dijo que, que no sabía por qué, pero que él sentía que yo debía aplicar a ORU. Y yo decía, papi, <ríe> o sea, estamos a julio 30. Las clases empiezan en... Dos semanas. Usualmente los Estados wow. Unidos empiezan en agosto, pero donde yo había aplicado y donde yo estudiaba empezábamos en septiembre. Y yo le decía, papi, <risa> eso soy, no hay tiempo para eso. Y él me decía, no, yo creo que debes llamar a ver qué pasa y a ver qué te dicen. Y yo decido llamar a la escuela y me dicen, no, tú puedes empezar aquí en dos semanas. Wow. Y yo como que... ¡Ah! Wow. O sea, estaba, no estaba segura. Pero llamé a Puerto Rico, le pedí a alguien que recogiera todos mis papeles y que lo enviara a ORU. Y bien curioso, no much, o sea, no mucha gente sabe esto, pero estando en Italia, yo dije, señor, si tú quieres que yo vaya a ORU, yo necesito una confirmación física. Mm. Y esto soy yo estando en Italia, no esperando nada a cambio, en realidad no, no esperé nada. Y yo dije, señor, si tú quieres esto, si tú quieres que yo vaya allí, yo quiero una confirmación física porque si no yo me voy a quedar donde estoy, que en ese momento era en Puerto Rico. Y eh, cuando terminé mi viaje en Italia, mi hermana había estado en Guatemala casi dos meses, así que yo salí de Italia a Guatemala a encontrarme con mi familia y, y mi hermana, después de ya casi un mes sin ver, ¿no? Y ya este es casi agosto, era como julio 31, agosto 1, algo así.
0: Uh -huh. Y
1: cuando llego a... a cuando llego a, a Guatemala... Se me olvida completamente la oración que yo había hecho, lo que le había dicho el señor. Y llego con mi papá y me trepo en un elevador. Y cuando me trepo en el elevador, se monta otro caballero con nosotros. Y mi papá y yo estamos hablando en español sobre qué está pasando con la universidad, si me habían llamado o algo. Y el caballero se presenta y me dice, ¡Ay, hola, cómo estás? Mucho gusto. En inglés yo le, le contesto. Y... Tan pronto me pregunta cómo me llamo, lo primero que me pregunta es, ¿dónde tú estudias? Y yo le digo, ah, bueno, pues ahora mismo no estoy estudiando en ningún lugar. Y le explico mi situación. Y le digo, pero recién hace una semana acabo de aplicar a, a How are you Y él me dice a mí, eh, bajándome el elevador, me dice, me dicen que esa es excelente escuela. Y le digo, sí, yo también he escuchado eso. Ese es el sueño de mi papá, okay. que yo vaya a una universidad como esa. Y como a los 10 minutos él me llama y me pide que le deletree mi nombre. Y para mí eso es algo bien normal, ¿no? Mucha gente sabe cómo escribir mi nombre de primera. Y cuando yo le escribo, cuando le digo cómo se escribe mi nombre, él me dice, acabo de escribirle a las oficinas de admisiones y yo soy el presidente de la universidad que tú quieres ir. <risa> y, y, y así fue como que yo en mi mente rápido me acordé que le había pedido al señor que si él de verdad quería que yo llegara a esa universidad, que yo quería algo físico. Y así mismo fui a mi casa y tuve una semana y media, casi dos, donde empaqué todo, me monté en un avión y me mudé.
0: Cada uno de nosotros crece en un entorno particular, pero usted creció como una hija de pastor y me imagino que entrando en su mundo hay diferentes regalos de ser una hija de pastor, pero también hay algunas cosas que son difíciles, algunos desafíos. Uh, llévenos un poco a su mundo.
1: <risa> bueno, eh, tengo que decir que hoy en día realizo el honor que es ser hija de pastor. Eh, antes se me hacía bien difícil entender eso, pero yo creo que mientras uno va creciendo sigue entendiendo diferentes mm. cosas que a lo mejor no entendía anteriormente. Eh, cuando jovencita, y mi hermana sé que también luchó mucho con esto, es, el par es parte del testimonio de mi hermana y mío, yo luché mucho, mucho con lo que era la comparación especialmente mm. con los otros hijos de pastor que yo me rodeaba. Porque... Eh, por dos o tres años fui homeschool porque mi papá quería que nosotros viajáramos con él para nosotras ver qué era el mundo de... qué era lo que hacía mi papá. Mm. Y mi papá nunca quería que nosotros pensáramos que él se estaba yendo a la casa y que era mm. solamente vacaciones ni nada así. No, sino que mi papá en realidad quería que yo viera qué es lo que él hacía. Y gracias a eso, pues lógico que en cada parada hacemos amistades y amigos que todavía hoy en día... Tengo amigos que son hijos de pastor que llevamos siendo amigos 9, diez años. Mm. Eh, así que eso me abrió muchas puertas, pero a la misma vez creo que le abrió puertas al enemigo en mi conciencia. Porque siempre fui, ¿verdad? Tristemente siempre fui bien insegura. Y sé que mi mamá también vaya, eh, batalló con esto, pero siempre fui bien insegura porque eh, vengo de un lugar, de una vengo de una pequeña isla, ¿me entienden En este punto sí fui criada en una pequeña isla, mm. donde pues... Por cosas que no necesariamente eran mi culpa, ni culpa de mis papás, ni ¿verdad? en realidad culpa de nadie. Eh, mi familia siempre fue bien juzgada. Mucha gente, aunque mm. mucha gente nos amaba, también teníamos mucha gente pues, que nos juzgaba. Y muy abiertamente lo hacían. Incluso hoy en día lo hacen también, pero ya hoy en día lo que me da es risa en realidad no me, no me afecta. Mm. Pero cuando sí era jovencita sí me afectaba eh, y pues me crié, me crié con otros hijos de pastores esos dos o tres años que estuvimos viajando con mi papá. Y aunque sí me abrió la puerta, como dije, también le abrió, yo creo que por mis inseguridades, la puerta al enemigo de mm. atacarme de cierta manera. Porque sí me sentía que todo el tiempo me estaba comparando con ellos, ahora que soy... ¿verdad? Más grande, dijo yo. Y puedo realizar eso. Sí me sentía que todo el tiempo estaba comparándome con ellos. me sentía ¿Usted que, misma o...? Yo misma. Eh, nadie me tenía que comparar con ellos. Yo mismo me comparaba. Me sentía que no era suficiente. Mm. Veía a mis amigos tan jovencitos haciendo cosas por su iglesia, eh, predicando y tantas cosas. Y yo me sentía tan mm. estancada. Sentía que no estaba haciendo nada. Y me frustré mucho con el Señor. La realidad es que me frustré mucho con el Señor. Y en algún momento llegué a dudar si el Señor me estaba viendo a mí, si el Señor me quería usar. Eh, porque decía, mm. ay, Señor, ¿por qué, como que, ¿por qué tal persona llora y yo no lloro? ¿O mm. por qué tal persona puede hablar y yo no puedo hablar? ¿O por qué él no es tímido y yo sí soy tímida? Y por mucho tiempo batallé con eso. Eh, y no fue hasta grande, en realidad no fue hasta que tuve 19, casi 20 años, que vine a superar mm. eso en realidad. Eh, Ahí fue que yo creo, yo creo que esa edad en realidad fue que el Señor verdaderamente cambió mi vida. Mm. Y aquí es donde verdaderamente yo entiendo que el Señor tiene el tiempo, o sea, el Señor tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y siento que a veces la gente no entiende eso. Yo siendo una, yo toda la vida pensé que me iba a quedar en la misma posición, que no iba a hacer nada. Y hoy en día muchas cosas cambiaron. Cuando yo cumplí 19, yo, mi papá me mandó a lo que es un encuentro. Mm. Y eso es cuando tú te separas dos o tres días para tener un encuentro con el señor, valga la redundancia. Mm. Y ser hija de pastor hoy en día tiene muchas ventajas. O sea, yo me siento, como dije, muy honrada por ser hija de pastor, pero a la misma vez tiene sus desventajas. Al igual que ser hijo de abogado, me imagino que tiene muchas mm. ventajas y muchas desventajas. Al igual que ser hijo de doctor, me imagino que tiene sus ventajas y desventajas y diferentes mm. otras profesiones. Y... Yo sentía que mi desventaja era que todo el mundo me, me vigilaba todo el tiempo. Mm. Y yo sentía que yo no podía respirar sin que alguien dijera algo. Yo sentía que yo no podía hablar sin que alguien dijera algo. Y eso se volvió muy frustrante en mí. Entonces, cuando mi papá me manda a este encuentro, eh, yo decía, Padre Santo, ¿cómo le digo mi papá que yo no quiero un encuentro en la iglesia? Porque yo me sentía como que en mi iglesia, la gente que va a estar allí son de mi iglesia, lo cual significa que todo el mundo me conoce, lo cual significa que yo sentía que el Señor... No me, yo no iba a poder tener una experiencia con el Señor. Mm. Y cuando yo llegué, yo, se me, yo estuve batallando, como te dije, mucho tiempo con lo que fue la comparación, especialmente lo que es mi valor. Yo batallé mucho tiempo con eso porque no sentía que era suficiente nunca. Mm. Y cuando yo monté en el carro, y este era un momento de mi vida donde yo lo que hacía era estudiar, ir a la iglesia, pero cuando iba a la iglesia, es como, decía, es como dice mi hermana en sus testimonios, era solamente sentarme ahí, eh, se acababa el servicio y me iba, ¿me entiendes? Eh, yo trabajaba en las redes sociales, pero lo mismo lo hacía porque en realidad disfruto, o sea, disfruto hacer redes sociales. Encuentro que es una manera como conectar con la gente y lo disfruto. Pero no era como que yo lo hacía por servirle al Señor ni nada, yo lo hacía porque es mi hobby, ¿me entiendes? Uh -huh. Además de hacer mi página, pues podía hacer otra página. Y recuerdo cuando llegué a ese encuentro que estaba en mi carro sumamente frustrada, porque ya yo sabía que iban a ser tres días donde tenía que estar encerrada mm. con gente en la iglesia, yo decía, señor, si... Yo decía, señor, si tú quieres que yo te silba, como te sirven otros, yo, haga... yo quiero que tú hagas tres cosas. Y le pedí tres cosas al señor, y no habían pasado 24 horas, y le dije, señor, si tú quieres que te silba, quiero que las hagas antes del domingo, porque la encuentro empezaba viernes en la noche. Y no, no era ni sábado tres de la tarde, y ya el Señor había hecho las tres cosas. Y yo decía como que, ok, ahora sí tengo que step up. Y ahí fue que en realidad mi relación con el Señor comenzó a desarrollarse como hoy en día todavía se sigue desarrollando. Y he visto eh, el Señor abrirme puertas, como eso, por ejemplo, de ORU. Eso para mm. mí es un gran honor. Dentro de ORU he visto como el Señor me ha abierto puertas wow. eh, fuera de... Or y, you y
0: también lo increíble de escuchar esa historia es para mí es casi ver la mano de Dios y decir "Joaniri, estoy siendo tu historia uh, estoy más allá de lo que ves con otros yo tengo algo contigo yo creo que eso es muy muy significante
1: algo, una frase que cambió mi vida este semestre, estoy cogiendo una clase que se llama New Testament eh, mm. Y algo que cambió mi vida fue que mi profesor dijo, eh, y yo creo que nunca se me olvida esta frase, lo dijo el primer día de clase, dijo, el Señor quiere que tú hagas tu historia, mm. su historia, para que Él pueda hacer su historia, tu historia. Mm. Y yo creo que ojalá hubiese entendido eso antes, en realidad. Si antes lo hubiese entregado todo al Señor. ¿Verdad? A veces uno dice, si hubiese sabido esto cuando jovencito, o si hubiese sabido esto cuando era más niño. Pues eso es una de esas cosas. Ojalá yo hubiese entendido lo que es eso cuando joven.
0: Quizás nos anda escuchando un hijo de pastor, una hija de pastor. Y si usted pudiera simplemente compartir unas palabras de su corazón hacia ese hijo o hija de pastor, ¿qué es lo que usted le diría hacia ellos?
1: Yo diría, eh, nunca te sientas avergonzado de ser hijo de pastor, y a todos los cristianos que me oyen, en realidad nunca te sientas avergonzado de ser cristiano. Creo que es lo mejor que existe. De nuevo, ojalá me hubiese dado cuenta cuando era más jovencita de eso. Eh, verdaderamente siento que, y no ni, ni tanto para hijo de pastor, para cualquier persona que cree en Dios en realidad, ¿Mm? siento que no hay mejor vida que tener a Dios en tu vida. Siento que las cosas serían diferentes. eso es una de las cosas por las cuales le doy gracias a Dios eh, y a veces siento que los hijos de pastores no realizan eso, pero lo mejor que hicimos nosotros fue nacer en la iglesia mm. eh, no me imagino mi vida fuera de la iglesia en realidad, y no lo digo de mala manera, lo digo todo lo contrario nunca tuve problemas con drogas, nunca tuve problemas con nada de eso que mucha otra gente se enfrenta eh, fui criada por dos buenos padres con dos buenos valores, nunca mm. tuve que aprender mis valores por otra persona, sino que tuve quien me los enseñara eh, Tuve amor de más porque me amaba a mis mm. papás, pero también me amaba, dos, no, o sea, me amaba a Dios también. Así que lo que yo le diría es, no te compares a los demás. En mm. realidad, no busques que tu relación con Dios se vea como la, se ve los de los demás. Y esto es para cualquier persona, en realidad. Mm. No trates de que tu relación con Dios sea como la mía mm. o como cualquier otra persona, como tu mejor amigo, como tu pastor. Eh, si le pudiera decir algo, creo que lo mejor que podemos hacer es tener un one-on-one -on -one relationship con God. Eh, una relación íntima con el Señor es clave para la vida de cualquier persona. Mm. Y no te dejes caer por lo que dicen los demás. Siempre va a haber alguien que va a decir algo, sea hijo de pastor o no sea hijo de pastor. Siempre nos vamos a rodear con gente que... Mm. O vamos a conocer gente que en algún momento van a decir algo que nos va a ir o en algún momento van a decir algo que no nos va a gustar o lo que sea. Y simplemente no dejar que eso, ¿verdad?, interfiera en lo que es nuestra relación con Dios, porque muchas mm. veces permitimos que lo que dice otra gente eh, sea tan importante y se convierta en el centro de mi vida. Y eso causa como una pausa entre lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, en tu vida. Así que yo diría, no te compares en realidad y simplemente ten esa relación con el Señor, porque no hay nada mejor que eso. Mm.
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Soy tu anfitrión Joshua Galdes, y el día de hoy nos acompaña Joaniri Font, y aquí continuamos con su historia. Usted acaba de decir que, que creció con padres que le dieron valores y la gente que nos está escuchando quizás conoce al pastor Otoniel por la tele, la radio, las redes, uh, también a su mamá por lo consiguiente, pero usted conoce a Omaira como mamá, Otoniel como papá. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más grandes, uh, lo que más admira de sus padres?
1: Mire, en realidad que los conozco de muchas maneras a mis papás. Los mm. conozco como mis papás, los he conocido a ambos como mis jefes, mm. y los veo como mis pastores. En cuestión de como mis padres, si algo verdaderamente, entre muchas cosas, porque podría, de, mm. podría estar aquí horas describiendo a mi papá o a mi mamá, si algo que verdaderamente admiro de mi papá es el deseo de aprender. Mi mm. papá ha sido alguien que me ha impulsado a aprender de todo, o sea, de todo. Eh, siempre fui una niña muy artística No soy nada guau Pero fui criada Mi papá me llevó a clases de baile Y todo eso Y una época me dio con que yo quería aprender a pintar Porque siempre he tenido el talento Para dibujar y pintar Y nada guau en realidad O sea, no piense que soy Picasso Ni Da Vinci <risa> nada así eh, Pero quería aprender Y mi papá decidió apuntarse En una clase conmigo de arte Así que mi papá iba... Todas las semanas conmigo a coger, oh. eh, se llama paisaje en óleo, y es eh, pues aprender a dibujar paisajes en Canva. Wow. Oh. Y no, algo que me, algo que yo siempre llevaré a mi papá, es que mi papá no era el tipo de persona de aprender solamente, sino que era el tipo de persona de ponerlo en práctica. Oh. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos nuestra clase de arte, y tan pronto se acababa la clase de arte, mi papá compraba más canvas, más pintura, y nos salíamos a nuestra casa y practicábamos una vez a la semana. Mi, ah. Y mi papá me hacía practicar con él. Eh, y si yo no entendía algo, mi papá, me mi papá me enseñaba. Y si él no entendía algo, él me dejaba enseñarle. Mm. Así que sí, si, de las muchas cosas que aprendí de mi papá, es la pasión por el aprender, mm. la pasión por el practicar, que es algo que muchas veces la gente, no, ya yo aprendí esto. Sí, pero no es aprenderlo, solamente es ponerlo en práctica también. Y si algo verdaderamente es que yo puedo decirle a mi papá, es que para mí mi papá es un excelente maestro. Yo mm. lo he visto en, no solo enseñarme a mí, sino que enseñarle a otros, pero a mi papá también le gusta aprender. Y eso es algo mm. que para mí es, me, me toca mucho, porque hay gente que simplemente cree que lo sabe todo y, y lo que mm. sea y no le gusta aprender. Y eso es algo que yo puedo decir a mi papá. A mi papá eh, le gusta aprender, le gusta escuchar. Eh, tan pronto ve algo que no sabe, él va y busca a él de lo que usted se puede imaginar. Él sabe deportes, él sabe música, él sabe de todo. Eh, algo de mi mamá que me ha tocado mucho es que mi mamá ama eh, la oración mm. eso es algo que de verdad me ha, me ha tocado mucho, porque yo creo que mi relación con el Señor, con lo más que yo batallé fue eso, mm. con la oración yo sentía que yo no sabía orar porque en realidad no hay como un protocolo para orar es como <risa> tan es como tan personal mm. y mi mamá todos los días, o sea, no, no miento, todos los días mi mamá se levanta a las 4 de la mañana y mi mamá ora por cada uno de nosotros. Y, y
0: eso, eso, eso es impresionante, sabiendo que es una esposa, mamá de cuatro hijas, también. Tiene
1: es, un negocio, tiene un colegio. Eh,
0: conferencista.
1: Eso es lo que, pero mi mamá se levantaba, o sea, mi mamá se levanta hoy en día todavía todos los días a las 4 de la mañana a, a, a orar. Y eso es algo que me tocó mucho porque, como te dije, yo batallé tanto con eso. Yo sentía que eso era lo que yo le fallaba a Dios. Eh, yo no tengo problemas en leer la Biblia. Yo no, no tenía problemas con nada de eso porque leer, pues, quien, el escoger algo y leerlo. Mm. Eh, pero la oración era algo tan personal. No era como que había un papel que yo pudiera conseguir que tuviera las ah. reglas ni nada. Y, y pues yo batallaba mucho con eso. Y... Mi mamá siempre fue la persona que no te olvides de orar. No, nosotros tenemos una tradición, eh, y es que todas las mañanas, y esto es algo que yo extraño mucho ahora que oh. no estoy en mi casa, pero eh, todas las mañanas eh, nosotros nos levantamos y cuando íbamos al colegio en la misma, en la misma guagua, o no sé, carro, como le digan, <risa> eh, mi mamá siempre orábamos, pero orábamos desde la mayor, siendo yo, oh. y luego mis tres hermanas, y luego mi mamá cerraba la oración. Y eso es algo que de verdad incluso... Ya yo no estoy en mi casa y mi roommate está aquí con nosotros, la muchacha con la que vivo. Y nosotros hemos decidido que todas las noches nosotras vamos a orar juntas. Así que es algo que de verdad admiro de ella porque lo aprendí. Eh, no quiere decir que ¿verdad? Pues, tengamos la misma oración o la misma mm. manera de orar, pero sí aprendí el hábito de la oración, que yo creo que es sumamente
0: importante. Usted es una persona joven. Al ver la iglesia de hoy, al ver al mundo de la fe, usted estaba hablando de gente que se ha apartado del Señor. Um, ¿Qué es lo que quizás falta en nuestras iglesias para alcanzar a los jóvenes del día de hoy? Eh,
1: menos condenación. Yo creo mm. yo que sería la palabra clave. Eh, siento, y esto sin ofender a nadie, pero mm. siento que muchas veces queremos que la gente sea como nosotros. Eh, queremos que... Yo quiero que tú seas como yo y quiero que hagas las cosas como yo las hago. Y cuando no las haces como yo las hago, pues te condeno. Mm. Eh, te juzgo y siento que al joven no le hace falta que lo juzguen, no le hace más falta. Créeme que eso es de... Mm. Yo pienso que juzgar es algo que existe en todas partes del mundo. Creo que todo el mundo lo hace cristiano y no cristiano. Y yo siento que si la iglesia extendiera más la mano, mm. sin juzgar y sin condenar, y si el mensaje fuera más, Dios te ama, Dios te quiere conocer, Dios tiene un propósito contigo, siento que las cosas a veces serían muy diferentes. Mm. Pero esto es algo con lo que mi iglesia batalló mucho en Puerto Rico, porque eh, nosotros tenemos los que son grupos en casa y nosotros hacemos esa dinámica. Y cada vez que he invitado a mis amigos de la universidad, si algo yo me daba cuenta... Y Puerto Rico es uno de los lugares con más iglesias por pies cuadrados. Wow. Y yo iba a 15 minutos de la iglesia y yo llegué a ver más de 15 iglesias. Wow. Y le estoy hablando de que iglesia frente a iglesia, iglesia puerta con puerta. O sea, una al lado de la otra. No es como que le estoy diciendo que había una iglesia aquí y 15 millas después, ¿no? O sea, huh. le estoy hablando de frente a frente. Y puerta con puerta de una al lado de la otra. Y siempre... Y esto fue algo que también... Escuché a mi papá, y aquí fue como cuando caí en cuenta de el problema que teníamos, por lo menos en Puerto Rico, y siento que en muchos otros lugares. Oh. Es que la iglesia ha herido a las personas. Mm. Y cuando digo eso, eso suena feo. Mm. Pero muchas veces cuando estaba en la universidad, y yo tenía mi propio grupo en casa, uh -huh. y yo le decía a mi amigo, mira, ven, ven a mi casa, eh. un día solamente nos vamos a sentar a hablar con él, eh, yo siempre ponía películas, o comprábamos pizza, o juegos de mesa, o cualquier puntería para entretenernos. Mm. Su respuesta siempre, muchas veces, era no. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decían, es que cuando yo era jovencito, y yo fui a la iglesia, como yo me hice un tatuaje, la gente me juzgaba. O como mis papás eran divorciados, la gente me juzgaba. O como yo no tenía papá, la gente me juzgaba porque mi papá hizo, cometió tal error. O mi mamá mm. cometió tal error. O... En algún momento fui lo que nosotros llamamos paricero, que es uh -huh. la gente que está de fiesta en fiesta. Y como yo era así, pues no me querían. Así que entendí que el problema no era la iglesia, el problema no era Dios, sino que era entre nosotros mismos el problema. En vez uh -huh. de decir, mira, Dios te ama, pues te digo, porque tienes tatuaje? El Señor no le gusta eso. O cosas así. Uh -huh. Lo cual pienso que eso, yo creo que es uno de los mayores problemas, especialmente cuando queremos alcanzar la vida de un joven. La realidad es que yo todavía soy joven y pienso que todavía me queda mucho por madurar. Mm. Eh, y si yo me sentara a hablar con una persona mucho mayor que yo, eh, y no voy a decir edad porque después dicen que si digo la edad de mi mamá y cualquier cosa así, van a decir que digo que mi mamá es una vieja o algo así. Pero yo siento que sería más fácil si yo no fuese cristiana o si fuese apartada o lo que sea, yo siento que sería más fácil alcanzarme mm. y unirme a la iglesia si me dieran un mensaje de, mira, el Señor te mira y el Señor quiere tener una relación contigo mm. o el Señor tiene un propósito contigo, el Señor te ama, a que me digan, eh, ¿por qué te peinas así? ¿Y por qué te vistes así? Porque hoy en día juzgamos hasta por cómo nos vestimos. Mm. Eh, o sea, esto es algo que yo veo todos los días. Y... Y yo pienso que si el mensaje fuera mm. tan sencillo como, no hay que complicar la vida, si el mensaje fuera tan sencillo como Dios te ama, Dios quiere tener una relación mm. contigo, Dios te está esperando con los brazos abiertos, el Señor no le importa tu pasado, no le importa cómo te ves, no le importa lo que pasó con tus papás, lo que pasó nada se importa importa simplemente te quiere conocer a ti pues yo pienso que las cosas serían diferentes
0: mm. wow si no estás escuchando y el día de hoy has sido herido por una iglesia, de parte de nosotros queremos, queremos pedirte perdón. Perdón por las veces que quizás con nuestras palabras, con nuestros hechos, uh, por el hecho de ser mujer no te hemos escuchado, por el hecho de ser joven uh, no te hemos valorado, um, por... Uh, quizás alguna falla que uh, vistes en liderazgo, um, de todo corazón uh, te pedimos perdón y te invitamos más allá de todo a ver que en Jesús Él tiene sus brazos abiertos para ti. Uh, la próxima pregunta que tengo para usted es: hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: una buena pregunta, porque creo que eh, he aprendido a ver a Dios en todas partes. Y cuando me refiero a esto, he aprendido a ver a Dios en Puerto Rico, en Orlando, en todas partes, en la naturaleza. Eh. Creo que una de las cosas que más ha tocado mi corazón es cuando... Pasó el huracán, eh, como le dije, yo me encontraba fuera de Puerto Rico y estaba viviendo sola. Y por varias horas no logré saber nada de mis papás ni de mis hermanas. Lo único, recuerdo recuerdo que eran las seis de la mañana, tenemos una hora, hora dos de diferencia. Y recuerdo que sentía en mi cama, la cama vibrando. Y soy, la, soy el tipo de persona que pongo el teléfono en airplane. So, ni, ni va a sonar, ni va a vibrar el teléfono, nada va, nada va a pasar. Y recuerdo que sentía la cama vibrando, 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 eh, tan seca como sentía la cabeza vibrando. Y cuando miro, tenía una lista de mensajes de mi hermana diciéndome, eh, acaba de pasar esto, eh, esto pasó, esto pasó, eh, estamos ahora aquí... Eh, y yo creo que eso me traumó mucho por esos 10, 15 segundos. Porque yo me acababa de acostar la noche. Nosotros tuvimos dos huracanes de corrido. Mm. Y en el primer huracán, yo digo que nos metieron como mucho miedo. Como, esto va a destruir la isla. Y esto, ah, ah", como que tanta cosa. Y después cuando sucedió, por lo menos en mi hogar. Y sí sé que mucha otra gente fue afectada. Pero cuando pasó por mi hogar, en realidad... No, no pasó nada. Y pues yo le di gracias al Señor. Yo dije, gracias, Señor, porque cuidaste a mi familia. Eh, gracias, Señor, porque están a salvo. Y en este momento estaban solamente mis tres hermanas y mis abuelitos. son mm. Mis papás no estaban ni en la casa. Eh, y cuando yo me acosté ya el día antes de María, yo me acosté a mí en paz, en realidad, pensando que iba a ser lo mismo que Huracán Irma. Mm. Y... Recuerdo no levantarme a, todos estos teléf a, a todas estas llamadas y mensajes. Y recuerdo prender el televisor. Y cambiaba canal tras canal. Y esto a las 6 de la mañana. Y los videos que yo veía. Mm. Y lo que yo escuchaba. Cosas como esto acaba de destruir la isla. Eh, no, acaba de morir tantas personas. Esto, esto. Por un momento tomé mi teléfono. Intenté llamar a mi abuela, no contestaba. A mi abuelo, no contestaba. A mi primo, no contestaba. A mi tía, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, nadie contestaba. Y por ese, ese lapso de tiempo, que ahora entiendo que fuera, se cayeron las antenas o mm. tal cosa, me sentí sola. Y volví a este pensamiento de, Señor, ¿por qué... ¿Pasa esto? ¿Por qué ha pasado una vez tras otra? ¿Por qué tiene que pasar? Y volví a con, me sentí frustrada de nuevo porque no solamente había pasado en Puerto Rico, pero había pasado aquí también en Texas, y estaban pasando como que muchas cosas en ese momento en específico alrededor mm. del mundo entero, ¿me entiendes? No fue como que pasó este huracán y ya, aunque sabes que a diario pasan cosas. Pero así cosas grandes que se volvieran viral y todo eso, sentí que estaba como que una cosa encima de la otra, una cosa encima de la otra. Como que no tuvimos un tiempo de, de descanso y yo me sentía tan estresada en ese momento. Y tratando de llamar a mi mamá, llegó un punto en que mi, mi, no tenía comunicación con mis papás, no tenía comunicación con nadie en mi casa, yo no sabía lo que había pasado en mi iglesia. Para el que no sepa, mi iglesia se, se, nuestra iglesia se destruyó, se destruyó dios no, no podemos hacer nada con ella ahora mismo, eh, pelimos la mitad del edificio, y yo me sentía tan tan molesta por, por mi misma tristeza, soy mm. yo estaba molesta porque estaba triste, mm. y recuerdo que no me pude volver a dormir, y durante ese día yo me sentía tan yo caminaba por los pasillos de you como si a mí, como si, como si mi alma se hubiese ido de o sea, como si yo, como un zombie. Mm. Y recuerdo, de nuevo, yo vengo a una isla pequeña en una escuela internacional donde hay gente de África, de Italia, de donde usted se puede imaginar. Y recuerdo caminar por los pasillos y que la gente miraba donde mí sin ninguna razón. Y me dijeran, yo me acuerdo de ti, tú eres la muchacha de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo sí, y que me dijeran, ¿quieres que oremos por ti? Eh, mm. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Eh, recuerdo ir a salones de clase y que mis profesores me preguntaran y me dijeran, ¿estás bien? Eh, ¿Cómo están tus papás? ¿Has hablado con ellos? Y fue como, mm. por primera vez en mi vida, logré ver a Dios en tantas partes a la vez. Mm. En tantas cosas pequeñas como... Pequeños regalos, diría yo, como un día estoy sentada y uno de, mi, uno de mis buenos amigos... Me dice, mira, compré comida y me dio con comprar de comida. Mm. Y o oh, estar, acost estar acostada estudiando y recibir una llamada de alguien y decir, mira, no sé, pero sentía, sentí que querías hablar con alguien hoy. Mm. Sentí que, que querías hablar. Y que esa persona se sentara a hablar conmigo una, dos horas por teléfono. O sea, wow. vi a Dios en tantas partes, de tantas maneras diferentes, que yo creo que esa ha sido mi experiencia más grande y mm. más bonita con el Señor aunque sí he tenido otras experiencias, pero el verlo moverse en tantas partes mm. a la vez, a través de tantas personas, no sé, cómo sentí ese amor de padre que hablan, como que mm. esa señal de que no está sola, estoy aquí, mm. por medio de tanta gente, y me sentí tan amada, todavía hoy me siento muy amada, oh. pero me sentía tan conectada, porque sentía que en cualquier lugar que yo mirara, el Señor estaba. Mm. Y le estoy hablando de la persona que nosotros tenemos un lugar de café en la universidad. La persona que prepara el café estuvo una hora y media hablando conmigo, mm. simplemente donde yo vivo, que había pasado con la iglesia, sin saber quién yo soy. Y fue como, ver el amor le dio entre tantas personas, mm. no sé, me, me sentí que el Señor verdaderamente estaba ahí y que nunca estuve sola en realidad.
0: Mm. Los oídos, los ojos, los brazos, las manos, las los pies. palabras,
1: todo es palabras como, de como Jesús. vi, vi todo. Tan, lo bien, tan, es que en tantas personas diferentes, y mm. a la misma vez era como... Yo caminaba y pasaba 10 pasos y otra persona me hablaba mm. del Señor. Y me sentaba en un salón de clase y otra persona me hablaba del Señor.
0: Mm. Y me
1: levantaba y alguien me hablaba del Señor. Y fue como lo sentí tan presente. Eh, no tuve que llorar, no tuve que alzar mm. no mis manos ni nada de eso. Porque a veces pensamos que solamente podemos tener experiencias con el Señor dentro de la iglesia... Pero por primera vez sentí que no... O sea, fuera de la iglesia, en todas las esquinas, yo veía al Señor. Y yo siento que eso ha sido uno de los momentos... Aunque no fue por la mejor razón, ¿verdad? Porque fue por el huracán. Pero siento que ha sido una de las experiencias más bonitas.
0: Mm. Yo a veces le digo a la gente, es cuando quizás... Uh, vemos lo peor del mundo de las experiencias o las circunstancias a veces es en esos precisos momentos con el dolor y todo lo que nos frustra que vemos lo mejor de Dios aún con todo lo que no entendemos la última pregunta es el día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y sus hermanas papás y el mundo estén recordando a Joaniri ¿cómo quiere que todos la recuerden?
1: Quiero, esto es bien raro, pero mm. quiero que me recuerden como una, una persona imperfecta que nunca intentó ser perfecta, pero que siempre tuvo, quiso tener una relación con la persona perfecta que es Dios. Eh, quiero que me recuerden como una persona que eh, su mayor intención en realidad fue mostrar a la gente el amor de Dios eh, y que simplemente fue quiero hacer esa ayuda de enlace entre Dios y la gente, sea mm. cristiano, sea no cristiano, sea apartado, lo que sea. Quiero que la gente me recuerde como esa persona que fue de ayuda en mm. ese momento de, de relación. Y si me recuerda a uno, pues que uno me recuerde a que me recuerden mil eh, por otras cosas. Así que si una persona me recuerda por esto, yo creo que sería mi mayor logro en la vida.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Es increíble como usted habló de, de cómo a veces podemos compararnos, pero como Dios tiene una historia específica con nosotros. Y, y ver cómo Dios está obrando a la mano de Dios en su vida, la mano de Dios en su historia es algo muy impresionante uh, me imagino que hay gente que nos está escuchando ahorita que dicen wow, dijo que ella tiene un canal de YouTube quieren ver alguno de los videos que tienen ustedes y también quieren quizás conectarse con usted en las redes que es la mejor forma que pueden hacer todo eso
1: actualmente no estoy haciendo YouTube porque en realidad eh, por la universidad vivo muy rush en eso y he decidido enfocarme compromiso en grande. Eso. He decidido enfocarme en eso solamente por el momento. Eh, un lugar donde siempre me pueden contactar es Instagram. Es el único lugar en realidad donde me pueden contactar. Tengo mi Facebook muy privado. Ahí lo tengo mi, lo que tengo mis familiares y mis amistades de la universidad. Y personas cercanas. Así que si sí, siempre quiere ponerse en comunicación conmigo eh, Instagram. Eh, y mi Instagram es... Mi apellido primero es so Font y luego mi nombre es Joaniri. Eh, y ahí siempre me va a ver... Eh, hablando de la Biblia, siempre voy a tener planes abiertos. Eh, siempre estoy haciendo cosas ¿verdad? con los seguidores, maneras de conectarme con ellos. He, he creado amistades mm. con las que llevo un año, dos años de amigos. Eh, no los conocemos en persona, pero por las redes nos hemos, nos hemos wow. hecho amigos. Eh, tengo una amiga muy cercana que vive en República Dominicana. Y wow. así fue como nos hicimos amigas, en realidad. Eh, tengo amigos que nos hemos hecho amistades por, la, por los devocionales que hago. Así que por el momento el lugar donde me puede conseguir y siempre me va a ver muy activa es ahí en esa red. Eh, me gusta que la gente vea lo que estoy haciendo porque siento que me abre las puertas para conectarme con esa gente. Mm. Eh, me gusta que la gente sepa a la iglesia que asisto y me gusta que la gente ¿verdad? estén involucrada en mi vida porque a veces siento que escuché muchas veces antes de ser así tan abierta que la gente me la gente me decía en la universidad cuando comencé a tener amistades y luego yo le decía que iba para el pastor me decían jamás hubiese pensado jamás esto <risa> eh, y ahora que verdad pues estoy haciendo tantas cosas diría yo pues me gusta no solamente hacerla yo, pero tratar de involucrar a la gente. Mm. Así que si quieres conocerme, si quieres hablar conmigo, pues si también te quieres involucrar en lo que estoy haciendo, escríbeme. Y como le dije, en realidad es la red que más pendiente estoy.
0: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Qué bella y preciosa oportunidad poder escuchar de nuestra invitada, Joaniry Font, en el programa del día de hoy, Querido amigo, querida amiga, Dios no ha terminado contigo y Dios quiere ser algo especial con tu vida. Aquí en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el pastor Esteban Solís. Que entender que, que en el ministerio hay cosas que, que nos chocan. A veces hay gente con la que no quisiéramos tratar, pero que simplemente la iglesia necesita eso. Y mi amor por Cristo y mi amor por su novia hace que yo esté dispuesto a hacer eh, cosas que tal vez a nivel personal me incomodan, pero que yo entiendo que estoy sirviendo a otros, que estoy muriendo a mí mismo. Y que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Quizás has visto al pastor Esteban Solís en el programa Fe Urbana o Vida de Fe. Aquí en Enlace, él es hijo del pastor Hugo Solís y uno de los pastores de Centro Evangelístico en Costa Rica. Nos acompaña aquí en nuestro próximo episodio, en un episodio que no te puedes perder